0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnden. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Tech-Tiefen-Folge und heute geht es wieder in ein neues Thema. Wir starten die nächste Serie, diesmal rund um das Thema Cloud. Cloud, ein weiter Begriff. Heute soll es vor allem erstmal so ein bisschen darum gehen, wie gehe ich denn in die Cloud? Was bieten mir Cloud-Offerings so im Wesentlichen? Wo ist da der Mindset-Shift, der vielleicht eingesetzt hat von, ich nehme hier meine Sachen von meinem Server und lifte die in diese ominöse Cloud, die da vor einigen Jahren plötzlich hochgepoppt ist. Und wie immer bin ich nicht alleine, ich habe einen Gast bei mir, ich freue mich sehr, Alexander Thiel bei mir begrüßen zu dürfen. Hi Alex. Hallo. Hallo. Alex, wo kommst du her? Was ist dein Background? Wie bist du in die Cloud gekommen?
1: Ähm, ich bin eigentlich Naturwissenschaftler von der Ausbildung her, äh, habe dann nach meinem Studium äh, angefangen, äh, eher in die Richtung IT-Dienstleistung zu arbeiten. Bin jetzt bei der Innovex GmbH seit über zehn Jahren äh, und mache da diverse Projekte bei Kunden, hauptsächlich so mit dem Fokus auf, Datenanalyse, Business Intelligence und solche Dinge. Und äh, da hat sich das so ergeben, würde ich mal sagen, dass mit dem Shift äh, in die Cloud, den unsere Kunden vollziehen in den letzten Jahren, natürlich auch meine Projekte da dann zum Teil ihren Schwerpunkt äh, hinbekommen haben.
0: Was ist denn so dein Standard-Arbeitsportfolio in deinem täglichen Alltag? Kommst du mehr so
1: von der Netzwerk-Server-Administrationsseite? Bist du Entwickler? Also ich bin meistens in der Rolle so als Technical Lead oder Architekt unterwegs, also eigentlich mehr so Engineering Schwerpunkt würde ich sagen, weniger Analytics und aber auch tatsächlich so Aufbau von einfach Architekturen in der Cloud eben, weil ich habe tatsächlich äh, auch schon während meines Studiums damals angefangen, ziemlich viel Operating zu machen, ich habe damals äh, einen größeren Cluster von Unix-Servern betreut für unseren Arbeitskreis und bin auf die Art und Weise so ein bisschen da reingerutscht. Also ich habe auch einen ziemlich starken Operatings-Background. Die standen dann einfach
0: irgendwo in so einem Serverraum,
1: wahrscheinlich irgendwie so der Besen Besenkammer nebenan und ihr habt die provisioniert mit, genau so was für ein Tools bisschen, damals? Also auch das war, ist schon lange her, das ist so Mitte der 90er Jahre gewesen. Das war damals, auch oh, CF Engine haben wir verwendet, um um das Configuration Management zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt. Äh, wir haben uns das alles so ein bisschen selber beigebracht. So, und Das äh, ist natürlich jetzt äh, gerade so im Hinblick auf diese ganzen DevOps-Sachen, die da natürlich eine deutliche Rolle spielen wieder und die auch mit dem Cloud zusammenhängen. Ja? Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie, wie das sozusagen so zusammenpasst. Kommt das alles so ein bisschen wieder zurück, dass man äh, sozusagen der Entwickler auch äh, viel dann Operatings macht und äh, sozusagen in dem Spannungsfeld, in dem Umfeld, so bewege ich mich oft in meinen, in meinen Projekten. Sehr schön. Was war denn das erste Projekt? Wann,
0: wann war das vor allem auch, wo du mal irgendwie mit Cloud in Berührung gekommen bist?
1: Also das erste ist eine Weile her, lass es mal fünf Jahre sein oder so, und das war so ein typisches Setup, wenn wir nachher über die Use Cases von der Cloud reden, ist das sozusagen so ein klassisches Ding. Das war nämlich eigentlich so ein Startup die sozusagen ein bisschen Geld hatten und noch nicht genau wussten, wie gut funktioniert jetzt eigentlich äh, das Produkt und äh, das Ganze, wie wie kriegen wir das alles hin und hatten natürlich auch Interesse daran, sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit sozusagen zu bekommen und ich hatte dort aber eigentlich eher eine Rolle, ähm, Reporting zu machen auf, auf den Daten, die da kommen. Aber dadurch, dass die sozusagen alles direkt in der Cloud aufgebaut haben von Anfang an, ähm, bin ich so natürlich dann da reingerutscht, habe zum ersten Mal ein bisschen gesehen, wie das funktioniert und so hat mir dann natürlich, das fand ich auch interessant ähm, und äh, dann von da aus sozusagen hat sich das dann weiterentwickelt. Ja, ich war ja noch in der Universität, als
0: das ganze Thema Cloud so ein bisschen aufkam. Ich war damals gerade im master und ähm, zunächst war bei mir Cloud irgendwie noch verbunden mit irgendwie Dropbox. Das war für mich so das Erste, was ich mit Cloud kannte. Irgendwie da liegen Dateien jetzt irgendwo, wo ich nicht so genau weiß, auf welchen Servern und werden dann irgendwie magisch hin und her gegen zwischen ganz vielen Leuten und dann haben wir dann irgendwie mit 500 Leuten aus dem ganzen Jahrgang eine Dropbox gehabt, um halt irgendeine Altklausuren hin und her zu tauschen und dann gab es eine Vorlesung, die mir dann erklärt hat, wie das alles geht. habe ich das erste Mal AWS gehört und die Google Cloud kam dann auch und dann ja auch irgendwann Azure, was ja so die drei großen heute zumindest im europäischen Raum, glaube ich, sind und ja, dann, dann habe ich da gelernt irgendwie, was ist Compute und die ganzen Sachen, über die wir heute nach und nach
1: reden wollen. Genau, also was mir sozusagen zu dem Stichwort einfällt, dass wir vielleicht ein bisschen diskutieren und abgrenzen sollten, weil das so Begriffe sind, die man oft hört und die auch, finde ich, ein bisschen schwer zu greifen sind, ist immer dieses Thema Infrastructure as a Service, Software as a Service sozusagen, also Dropbox ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel für Software as a Service, ähm, wo ich im Prinzip eine, eine Applikation in der Cloud habe, die ich irgendwie einfach nutzen kann über über irgendwelche Schnittstellen und am anderen Ende des Spektrums, das ist das, was eigentlich in der Praxis in unseren Projekten eigentlich sehr häufig auch zum Einsatz kommt, sind natürlich Infrastruktur-Dinge, die dann als Service äh, verwendet werden, wo ich dann eigentlich sozusagen nur noch virtuelle Server habe. So, und das sind so diese beiden Pole, zwischen denen sich das bewegt und das ist auch so ein relativ kontinuierliches Spektrum, aus dem ich mir dann sozusagen als Benutzer, als Anwender was rauspicken kann.
0: Genau, die sich im Wesentlichen ja über das Level an Detailgrad, auf die ich auf die jeweiligen Dienste zugreifen kann, eben unterscheiden. Ähm, man unterteilt ja klassischerweise eben in Software-as-a-Service dieses fertige gehostete Produkt, wo ich irgendwie vielleicht noch eine Web-GUI habe oder die für mich einfach eine dedizierte Aufgabe übernehmen, wo ich eigentlich in der Regel mich schon wie so ein End-User fühle. Dann ähm, auf der ganz konträren Seite hast du gerade schon die Infrastructure erwähnt, wo halt wirklich die... Server liegen, so als wären sie echt halt virtualisiert. Und dazwischen wird ja dann immer halt irgendwie noch diese Plattform-as-a-Service genommen, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Wischi-Waschi, finde ich, häufig das Geht mir auch so, ja. ja. aber aber schon irgendwie eine Berechtigung. Das ist halt so die Umgebung, wo dann vielleicht schon irgendwie ein Java installiert ist, wo ich dann zwar meinen eigenen Software-Code irgendwie reindeployen kann und schon noch irgendwie Software schreibe, aber mir halt schon mal viel mitgegeben wird. Ähm, vielleicht auch eine Container-Runtime kann vielleicht auch eine Plattform-as-a-Service sein oder halt irgendwie ein gehosteter... Dienst Lambda, also so diese sich selbst ausführende Funktion Serverless, da werden wir in der nächsten Folge dann noch drauf eingehen, aber sowas kann ja auch so eine Plattform as a Service sein. Also
1: ich glaube, die Unsicherheit oder so die Schwammigkeit kommt zum Teil auch daher, weil natürlich auch diese Plattform Framework, sage ich mal, die ich habe, ja, wie das Software sind. Und das ist natürlich, hängt immer so ein bisschen von meinem Standpunkt ab, äh, ist das jetzt sozusagen etwas, das ich schon als fertige Software betrachte, wenn ich sozusagen Entwickler bin, der einen sehr starken Entwicklerfokus hat, dann ist vielleicht so ein Framework für mich schon fast wie eine wie eine End-User-Applikation, die mir sehr, sehr viel abnimmt, während wenn ich sozusagen erstmal nur äh, Dateien zum Beispiel übers Netz verteilen möchte, ist natürlich eher äh, sowas wie ein Dropbox dann für mich eine, äh, eine Software. Ja. Also das hängt so, deswegen, da gibt es so keine klare Abgrenzung, würde ich sagen. Aber das ist so ein Spektrum zwischen Infrastructure, dann äh, plattform das mir sozusagen über diese reine Infrastruktur hinaus noch äh, weiteren Mehrwert anbietet zu irgendwie dann festen äh, oder fertigen End-User-Applikationen. Genau. Ich finde vor allem wichtig, so im Kopf zu haben, dass es halt eben
0: dieses breite Spektrum in der Cloud gibt, damit man irgendwie auch ein einheitliches Bild davon bekommt, mit wem man oder wovon man redet, weil je nachdem, zu wem man eben redet, haben Menschen eine unterschiedliche Assoziation, zu Cloud. Wenn man zu der Person auf der Straße redet, die vielleicht gar kein ITler ist, dann wird es in der häufig halt irgendwie sowas sein, das, was hinter meinem iPhone hängt und meine Daten irgendwo hin und her schiebt, eben so eine klassische Software-End-User-Lösung und dann hat man auf der anderen Seite halt irgendwie so die Techies, die dann halt vor allem irgendwie von virtuellen Servern reden, die man halt nicht bei sich im Reck stehen hat. Lass uns doch vielleicht mal zuerst nochmal auf die Motivation für Cloud eingehen und auch, wo das Ganze herkommt, weil ich glaube, das geht ja einher. Die Legende zumindest besagt ja, dass Amazon bei sich eine relativ große Netzwerk- und Serverinfrastruktur einfach gebraucht hat, um ihren Online-Shop zu betreiben. Vor allem, weil man halt sehr unterschiedlich starke Lasten auf den Servern hatte. Gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft oder an so einem Black Friday zum Beispiel, wenn alle sich irgendwie auf die Seite stürzen, weil besondere Angebote sind, dann wollte man halt sicher gehen, dass die Dienste eben hoch verfügbar sind und auch wirklich jeder irgendwie die neue PlayStation, wenn sie gerade startet, in seinen Warenkorb legen kann. Und dafür brauchte man ein relativ großes Servercluster, was dann überhaupt nicht ausgelastet war. Und dann hat man sich irgendwie überlegt, hm? können wir das nicht vielleicht irgendwie nutzen, diese leeren Kapazitäten, und sie anderen Leuten zur Verfügung stellen? Oder wie können wir denn da diese verfügbaren, freien Ressourcen, die wir haben, besser nutzen? Und ich glaube, das ist ja eine häufige Motivation generell für die Nutzung der Cloud, seine Ressourcen, die man hat, besser
1: auszulasten, oder? Ähm, es ist aus meiner Sicht eine der Motivationen auf jeden Fall. Also ähm, gerade für äh, Dinge wie Infrastructure as a Service, wo ich im Prinzip wenig Mehrwert habe gegenüber physikalischer Hardware, außer dass es sozusagen kostengünstiger ist, wenn ich bestimmte ähm, Lastszenarien habe. Ja, also äh, die Motivation vielleicht für ein bisschen hoherwertige Services ist dann vielleicht schon eine andere, dass äh, ich sozusagen bestimmte Funktionalitäten bekomme, die ich äh, woanders nicht habe. Aber Infrastructure das ist ja tatsächlich nur virtuelle Server und da ist dann wirklich der reine, die rein, das reine Kostenargument einfach und das Auslastungsargument. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss da wieder unterscheiden, von welcher Ebene redet man. Aber ich würde tatsächlich
0: nicht ganz sagen, dass es nur das Auslastungsargument ist, sondern auch ein Stück weit wird einem mit so einer VM eventuell halt schon auch nochmal einiges abgenommen. Vor allem im Sinne von, wie schnell bekomme ich denn Dienste irgendwie an den Mann. Warum die Cloud ja auch gerade für Cloud, ähm, für Startups immer interessanter ist, ist, dass man ansonsten halt erstmal relativ viel Kapitalbindung am Anfang hat, man muss sich die Server erstmal hinstellen, man muss sich damit auseinandersetzen, wie kriege ich die jetzt irgendwie hier zum Laufen, dass ich eine stabile Stromversorgung habe, alle so Randthemen, die man eigentlich wahrscheinlich gar nicht lösen will, weil man eigentlich jetzt eben sich nicht mit Hardware und, und Servern auseinandersetzen will, sondern eigentlich der seine Software deployen will. Und diesen Teil irgendwie abzugeben und halt schon an der Stelle auch als Dienstleistung zu beziehen, auch auf der Infrastrukturebene.
1: Äh, definitiv, ja. Also funktionierende Infrastruktur mit Hilfe von solchen Webservices hochzuziehen ist natürlich viel, viel einfacher als äh, herzugehen und zu sagen, ich bestelle mir jetzt Server im Katalog und dann stöpsel ich die ins Rack rein und konfiguriere meine Firewalls und so weiter und so fort. Also es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten und das ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Gründe, warum es so, so einen Shift in diese Richtung gegeben hat. Weil äh, wir hatten ja vorhin schon kurz das Stichwort erwähnt, DevOps zum Beispiel, die Know-how-Tiefe, die ich brauche, um so eine Infrastruktur tatsächlich, sagen wir mal, Gut, produktiv zu betreiben ist nochmal eine extra Sache, da gibt es nochmal viele extra Themen, aber zumindest mal meinem Entwicklerteam in die Hand zu geben, zu sagen, ihr baut mal eure eigene Infrastruktur, so wie ihr das braucht, ist mit solchen Services natürlich viel einfacher, weil die mir schon sehr viele Dinge abstrahieren und auch Tools an die Hand geben, mit denen ich solche Sachen dann eigentlich mit relativ wenig Aufwand gut äh, handhaben kann. Um, so Infrastructure Code ist ja zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, also ich habe ja diese diese ganze Infrastrukturgeschichte, wird ja praktisch über Web-Services abgebildet, ähm, sprich Schnittstellen und dann gibt es natürlich entsprechende Tools, die mir, also ich, ich kann die natürlich direkt ansprechen, diese Schnittstellen mit entsprechenden über eine Web-GUI zum Beispiel oder ein Command-Line-Interface. Aber es gibt natürlich auch fortgeschrittene Tools, wo ich dann mit sozusagen einer deklarativen Sprache einfach meine Infrastruktur beschreiben kann und äh, die dann für mich diese Schnittstellen bedienen, sodass halt die Stru Infrastruktur so aufgebaut wird, wie ich sie haben möchte. Und äh, das ist tatsächlich eine Sache, die kann man eigentlich relativ schnell lernen, würde ich sagen. Das äh, funktioniert echt gut. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Also da ist ja das die Art, wie ich auf meine Server zugreife, durchaus eine unterschiedliche, ob ich sie jetzt bei mir zu Hause habe oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt in meiner Firma eigene dedizierte Server habe, dann gucke ich, dass die irgendwie mit Strom versorgt sind, dass die irgendwie am LAN-Anschluss liegen, dann locke ich mich da ganz am Anfang vielleicht bei der Installation erst auch nochmal kurz mit einer Tastatur und einem Monitor irgendwie ein, bis die so weit laufen, dass ich mich da von außen mit einem SSH-Key SSH eben drauf einloggen kann und dann lasse ich die halt immer so laufen. Und in der Cloud ist das halt irgendwie was ganz anderes. Da brauche ich mich um den ganzen Strom und das ganze Thema nicht kümmern, sondern ich konfiguriere die mir eben entweder halt irgendwie über eine API oder eben, wie du schon erwähnt hast, über Infrastructure as Code. Und genau, an der Stelle sei auf jeden Fall einmal die Folge sieben oder acht zu Infrastructure as Code eben erwähnt, wo wir insbesondere auf Terraform eingehen und wie man eben mit Terraform diese ganzen verschiedenen Ressourcen auch ähm, provisionieren kann.
1: Genau, eine andere Sache, was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, ist natürlich, dass diese Herangehensweise auch ähm, so gewisse Best Practices natürlich wirklich gefördert werden, wie zum Beispiel Konfigurationsmanagement automatisiert ist, weil ich in der Cloud, wenn ich so eine Cloud-Infrastruktur habe, im Prinzip immer davon ausgehen kann, dass ich sozusagen alles wegschmeiße und wieder neu aufbaue. Also was man auf jeden Fall vermeiden sollte, sind halt diese typischen Sachen, ah, ich fixe das mal schnell von Hand und hinterher weiß mir keiner mehr so genau, wie das gewesen ist, sondern was man wirklich macht, ist eigentlich Produktionsumgebung, wie gesagt, sei mal ein bisschen äh, ausgenommen, aber wenn ich jetzt sozusagen ein Entwicklerteam habe oder möchte ein neues Feature bauen, sollte es eigentlich jederzeit möglich sein, auf Knopfdruck die komplette Infrastruktur einmal hinzustellen mit der kompletten Konfiguration äh, und an allem drum und dran um das sozusagen möglich zu machen, achtet man automatisch eigentlich auch drauf, dass da nichts mehr von Hand geändert wird, sondern alle Dinge dann tatsächlich eingecheckt, gereviewt werden und äh, qualitätsgesichert dann einfach irgendwo liegen. Also ja, absolut. Das ist halt schon irgendwie ein, ein Stück weit ein Mindset-Shift, wenn man halt
0: immer überlegt, okay, wie ist denn der gesamte Prozess um etwas aufzusetzen, weil man kann es halt einfach auch viel einfacher mal wieder durchtesten. Also jetzt lokal, wer tut bei sich lokal schon wirklich regelmäßig seine Server irgendwie mal platt machen und gucken, ob man wieder auf den aktuellen Stand kommt. In der Cloud wiederum, wo man ja auch für Rechenleistungen die ganze Zeit bezahlt, wo sie irgendwie läuft, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal näher drauf eingehen, wie das genau funktioniert, da ist es normalerweise eben nicht ratsam, die Server einfach 24 Stunden, 365 Tage am Tag in derselben Last eben laufen zu lassen, sondern durchaus ähm, sie zum Beispiel, wenn man, sagen wir, einen Test-Workload hat, einfach übers Wochenende, wenn da keiner arbeitet, auch wieder runterzufahren, um an der Stelle Kosten zu sparen und dadurch ist man ja gezwungen, diesen Prozess des Aufsetzens wirklich so zu automatisieren, dass der morgens dann auch erfolgreich durchläuft. Genau, ein anderes Thema, über was wir jetzt hier noch nicht geredet haben, ist das Thema Public versus Private Cloud. Dazu sollte vielleicht zum einen gesagt sein, wir werden uns heute uns vor allem mit dem Thema Public Cloud auseinandersetzen. Aber eine kurze Erwähnung sollte es ja durchaus vielleicht finden. Es gibt ja irgendwie viele Szenarien, dass man auch so eine Art Cloud-Dienst bei sich, sich betreibt. Dazu werden wir auch in einer der zukünftigen Folgen noch mal tiefer drauf eingehen. Und es gibt so verschiedene Mischkonstellationen, wo ich irgendwie versuche, lokale Clouds mit Public Clouds zu vereinheitlichen. Hast du damit schon
1: mal gearbeitet, Alex? Ähm, jein, es ist immer mal wieder Thema. Es ist in meinem aktuellen Projekt auch, äh, ist es geplant, was zu tun. Ähm, es ist, glaube ich, weniger sozusagen die Private Cloud, aber so Hybrid-Ansätze, wo ich tatsächlich On-Premise-Infrastruktur habe, die jetzt nicht unbedingt Cloud sein müsste, wo ich aber sozusagen bestimmte Workloads in die Cloud auslagern will, jetzt insbesondere Public Cloud. Und das äh, spielt häufig natürlich eine Rolle, gerade bei so, einer Migrations, äh, bei so einem Migrationsprojekt, wenn ich jetzt sage, ich, okay, ich möchte das machen, habe mir das durchgerechnet, das ist attraktiv für mich und äh, jetzt wollen wir halt anfangen, ähm, irgendwie Sachen in die Cloud umzuziehen, dann ist es ja meistens oder eigentlich niemals möglich, auf einen Schlag sozusagen meine komplette IT-Infrastruktur mal kurz in die Cloud rüber zu schubsen. Ähm, sondern was man dann eben typischerweise tut, ist, dass man eben eine Verbindung herstellt, eine geschützte Verbindung ein VPN zum Beispiel, zwischen meinem Cloud-Anbieter und äh, meiner in internen Infrastruktur und dann Stück für Stück eben Services umziehe und das dann teste und äh, sozusagen so dann äh, eben in der, in der Zwischenzeit oder je nachdem wie viel ich da machen möchte, vielleicht auch auf, auf Dauer äh, ein Setup habe, wo die Cloud quasi eine virtuelle Erweiterung ist meines, meines lokalen Netzwerks. Ja,
0: durchaus ein banides Szenario. Ich glaube, ähm, es kann ja durchaus auch immer noch der Fall sein, dass man sagt, okay, ich möchte gewisse kritische Daten vielleicht halt noch nicht in die Cloud lagern, auch wenn da das Vertrauen, glaube ich, immer größer wird, ist zumindest meine Wahrnehmung generell, gerade mit halt einfach auch mit verschlüsselten Daten Dinge dann durchaus in die Cloud abzulegen, aber ähm, entweder habe ich irgendwie spezielle Hardware bei mir oder die Sachen, Laufen halt, ich möchte sie eigentlich nicht groß anfassen, muss aber ja dann trotzdem zwischen meinen Diensten irgendwie eine Verbindung gewährleisten. Und da ist halt eben eine VPN-Verbindung halt irgendwie erstmal der erste wichtige Schritt, ja. Gut, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen anfangen, wenn wir von Public Cloud reden, so ein paar Technologien zu besprechen. Weil zumindest als ich damals in die Cloud kam, da war dann doch einiges, was irgendwie erstmal neu für mich war. Das Erste, was einem da irgendwie auffällt, ist, es gibt irgendwie sogenannte Regions und irgendwie Availability Zones. Was hat es denn damit
1: auf sich, Alex? Ich weiß es jetzt am ehesten noch bei Amazon, weil das ist tatsächlich die Cloud, mit der ich persönlich bisher am meisten gearbeitet habe. Ähm, die Konzepte sind aber meiner Meinung nach bei den meisten großen Anbietern doch sehr ähnlich. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so bei Amazon, weiß ich... Äh, es ist ein bisschen verwirrend zum Teil, auch immer noch für mich, wenn man da noch, noch hinschaut, weil diese Regions sind praktisch geografische Zonen oder Rechenzentren, die in bestimmten geografischen Zonen liegen. Da gibt es dann sowas wie Zentraleuropa, das sitzt in Frankfurt oder Nordeuropa in Stockholm, glaube ich, und so weiter. Und diese Dinge sind tatsächlich komplett autonom. Also, das ist auch wirklich so die Ressourcen, die ich in der einen in der einen Region habe, die sehe ich in der anderen Region nicht. Und ähm, wenn man was natürlich passieren kann, ist, wenn ich die falsche Region ausgewählt habe und ich möchte irgendwas machen, dann funktioniert plötzlich gar nichts und ich frage mich, was ist denn los? Weil natürlich die Ressourcen, die ich vorher in einer anderen Region angelegt habe, nicht dort sind. Ähm, das ist so ein bisschen gewollt. Also man kann zwischen den Regionen natürlich äh, praktisch auch äh, Verbindungen dann herstellen und Daten hin und her schieben und so weiter. gibt so ein bisschen Möglichkeiten, aber erstmal an sich sind diese Regionen abgeschlossene abgeschlossene äh, Gebilde. Die Availability Zones wiederum sind einfach nur ähm, verschiedene Standorte an, in einer bestimmten Region. Also zum Beispiel, ich glaube, in Frankfurt gibt es drei Rechenzentren zum Beispiel. Ja, Das heißt also praktisch, die sind dann wiederum, äh, für Ausfallsicherheit ist das natürlich relevant, ähm, die sind komplett äh, getrennt. Und wenn ich jetzt eine hochverfügbare Datenbank zum Beispiel äh, bauen will, dann kann ich einfach sagen, okay, verteile mir die über zwei oder drei Availability Zones in der Region und wenn das eine dann vom Netz geht, äh, sind meine End-User natürlich, haben da trotzdem noch die Funktionalität, also sowas wie Brandschutzzonen oder so, äh, in, in einem klassischen Rechenzentrum-Setup. Genau.
0: Das wird, glaube ich, häufig immer wieder verwechselt. Man sagt ja, man möchte hochverfügbar sein, man möchte ausfallsicher sein und entsprechend halt eben irgendwelche Stromausfälle oder ähnliche Probleme, theoretisch ein Brand oder sowas, halt eben abfangen können. Und wenn man dann mit Leuten redet, dann sagen die, ja, das müssen wir ganz verteilt sein, Multi-Region. Aber das muss man ganz klar sagen, ist Quatsch. Man sollte nicht mit einem Projekt in der Cloud irgendwie direkt anfangen, normalerweise das gleich auf mehrere Regions zu packen, sondern wenn man vor allem im Hinblick auf Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit irgendwie was erreichen möchte, dann sollte man halt einfach verschiedene Availability-Zones machen und man sollte gucken, dass man halt vielleicht dann den einen Server oder mehrere Server halt auf den verschiedenen Availability-Zones laufen hat und einen Load-Balancer davor, der den Traffic entsprechend auf diese verteilt, dass, wenn dann einer wegfällt, kein Problem ist. Aber das über verschiedene Regions zu machen, ist zum einen ein bisschen vergebene Liebensmühe, weil eigentlich fallen nie alle Availability Zones quasi in einer Region auf einmal weg. Und zum Zweiten hat man mit Multi-Region halt auch ganz viele andere Probleme, die man halt mit Multi-Availability Zones nicht hat. Man redet da zum Beispiel von der Tense, weil dann halt wirklich Requests physikalisch einmal von Europa nach Nordamerika oder rüber nach Asien müssen. Und entsprechend baut man sich damit halt einfach eben diese Latenz in die Applikation mit ein, die halt dann wiederum zu verschiedenen Problemen führen kann.
1: Aber umgekehrt ist natürlich genau auch das der Grund äh, für verschiedene Regions zum Beispiel zu haben, nämlich die Latenz zum End-User. Also wenn ich zum Beispiel also Sinn machen würde, zum Beispiel so ein Szenario, ich habe einen ähm, Teil meiner Standorte in Europa und einen Teil in Nordamerika und äh, ich habe eine Datenbank, dann macht es schon Sinn, sagen wir mal, vielleicht einen Re Slave in die Re Region in Nordamerika zu stellen, die dann sozusagen die Daten repliziert, sodass der lokale Zugriff von Nordamerika aus einfach geringere Latenz hat. Absolut richtig, genau. Also wenn es mir darum geht quasi, dass ich wirklich
0: auch Nutzer in den verschiedenen Regionen der Welt habe, dann sollte ich auf jeden Fall eben dann auch meine Architektur so hinpassen, dass sie quasi dort ist, wo meine Nutzer sind. Aber ähm, eben nur aufgrund der Ausfallsicherheit sollte ich halt vor allem eben mir diese Availability Zones angucken. Dann gibt es ja innerhalb dieser Availability-Zones nochmal sowas wie VPCs oder Subnets, so nennt es zumindest zumindest AWS, sprich, vielleicht bleiben wir heute mal so bei denen, die anderen Cloud-Anbieter haben dann irgendwie nochmal andere Namen dafür, aber vom Prinzip her sind die Konzepte da doch eigentlich sehr gleich, zumindest auf der Infrastrukturebene. Ähm, was hat denn damit auf sich?
1: Ja, das sind natürlich jetzt auch keine Dinge, die sagen wir speziell jetzt für irgendwie Cloud oder so ist, also das ist natürlich einfach ein Netzwerksetup, das segmentiert ist, macht ja immer Sinn, also dass ich irgendwie sage, hier, ich stelle sozusagen bestimmte bestimmte Menge meiner Server in ein bestimmtes Subnetz oder zum Beispiel Dinge wie so eine DMZ, also dass ich sozusagen nicht meine gesamte Serverflotte direkt ans Internet hänge, sondern dass ich da ähm, sozusagen ein separates Subnetz habe, das von außen erreichbar ist, ähm, aber meine eigentlichen Kernkomponenten sozusagen in einem weiter innen liegenden Netz habe, das nicht direkt sozusagen von außen erreichbar ist das nimmt mir natürlich jetzt sozusagen so ein Webservice auch nicht ab, dass ich einfach irgendwie so ein bisschen grundsätzlich verstehe, wie man so Netze irgendwie aufbaut oder eine Infrastruktur zusammenstellt. Ähm, was es mir allerdings einfacher macht, finde ich jetzt persönlich zum Beispiel, ist ähm, diese Konzepte dann auch wirklich umzusetzen. Also wer mal so eine Linux Firewall oder so äh, mit mit Regeln versorgt hat, der kennt das, ist es relativ kompliziert. Ähm, der Webservice macht es mir relativ einfach, einfach zu sagen, der Port auf das Subnetz freischalten von außen, der Port auf das Subnetz freischalten von innen. Das sind sozusagen einzelne Zeilen, die ich einfach über eine Web-GUI zum Beispiel eintragen kann oder eben in meinem in meinem Tool dann äh, Terraform zum Beispiel abbilden kann, sodass ich da dann die, mit diesen ganzen Low-Level-Kommandos sozusagen Kommandos gar nicht mehr in Berührung komme. Konzeptionell aber trotzdem ist es natürlich nach wie vor so wie man das eben auch On-Premise machen würde, zum Beispiel mit einem, mit einem Switch oder einer Firewall.
0: Ja, sehr, sehr interessante Einwand von dir. Tatsächlich ist bei mir die Terminologie Subnet irgendwie total mit Cloud verwurzelt, weil ich es halt nur in dem Kontext jeweils benutzen musste, weil ich halt eher noch nie so ein On-Premise-Cluster irgendwie jetzt gewartet habe. Aber das ist natürlich recht, das Konzept hat man natürlich in einem ordentlichen Cluster, was On-Premise steht, eigentlich auch, ja. Auch sowas wie ein vpc
1: VPC also ähm, steht für Virtual Private Cloud nee, Virtual für? Private Cloud, genau. Aber das ist ja dann, da steht das C ja schon Cloud äh, sozusagen im Namen drin. Das ist tatsächlich eher, also es gibt ja diese VLANs, die man hat, Virtual LANs ah. äh, für, für On-Premise typischerweise, so ein Netzwerkkonzept. Ich würde mal denken, das ist, das ist ähnlich. Ähm, einfach sozusagen abgeschlossenes, abgeschlossenes Netzwerksegment, in dem irgendwas Bestimmtes steht. Ähm, was jetzt sozusagen nicht mit 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 der Außenwelt kommunizieren will. Zum Beispiel, wenn ich mein Produktivsystem von meinem Testsystem trennen will oder so. Halt einfach eine
0: Kapselung, eben eine virtuelle, so wie man eine virtuelle Maschine über einen echten Server packt. So hat man dann halt eben virtuelle Netzwerke, die man halt eben über das physikalische Netzwerk stülpt, um es besser konfigurieren zu können.
1: Das ist ja auch wichtig bei der Cloud, weil man muss ja immer bedenken, ich nutze ja sozusagen in der Cloud bin ich ja mit ganz vielen anderen Leuten sozusagen auf derselben Infrastruktur unterwegs. Und dass da natürlich die Dinge ähm, der einzelnen Nutzer sauber gegeneinander abgekapselt werden müssen, das ist natürlich das, das Allerwichtigste, ja also auch gerade auf so Sicherheitsgeschichten äh, und so weiter. Ähm, da ist VPC natürlich ein wichtiges Konzept. Also das ist sozusagen der Teil in dem Netzwerk, der der jetzt zu mir gehört und dem, äh, wo niemand anders rankommt.
0: Ja, aber da muss man ja auch sogar sagen, ähm, da hast du absolut recht, es ist super wichtig, dass dort man eben abgekapselt ist von anderen Kunden, aber per Default ist es ja schon auch so, dass mein Server jetzt nicht, also mein virtueller Server jetzt nicht einfach plötzlich mit einem anderen virtuellen Server, der auf derselben Maschine irgendwie bei Amazon läuft, irgendwie plötzlich reden kann, nur weil ich es nicht richtig konfiguriert habe, sondern da ma macht Amazon ja natürlich eine Kapselung, aber ich betreibe in der Cloud potenziell ja viele verschiedene Teams auch oder ähm, eben, wenn mein ganzes Unternehmen dort ist, sind da halt eben auch Teams, die vielleicht sich
1: nicht gegenseitig reinschauen dürfen und entsprechend brauche ich da halt eben so eine Virtualisierung eine Trennung. Also das ist natürlich auch, zu sagen, nochmal äh, dieses Thema von Anfang des Jahres mit diesen spectre ähm, side channel attacks zum Beispiel, die, die da aufkamen, das war natürlich ein Riesenthema für die für die Cloud-Anbieter, weil das nämlich erlaubt hat natürlich, weil die ganzen virtuellen Maschinen von irgendwelchen Kunden, die ich nicht kenne, äh, natürlich alle auf derselben physikalischen Hardware liefen und theoretisch das natürlich erlaubt haben, dass ich mit meiner virtuellen Maschine, wo ich natürlich alle Rechte habe, irgendwie Software installieren kann, die mir dann erlaubt, über solche Sicherheitslücken natürlich in die virtuellen Maschinen der anderen Kunden reinzuschauen. Deswegen war das natürlich ein, äh, ein großes Thema und was dann ja auch irgendwie schnell gefixt worden ist. Ne?
0: Ja, absolut. Es war echt ein heißes Ding, gerade für die Cloud-Ambieter hast du recht. Wenn wir jetzt schon bei Virtualisierung sind, ein anderes wichtiges Ding in der Cloud ist ja natürlich dann auch eben VMs und da gibt es ja, wenn ich mir jetzt so eine VM in der Cloud starte, ganz viele verschiedene Instanzen, Instanztypen, die ich mir da so zurecht konfigurieren kann. Das war auch sowas, was mir am Anfang da ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, weil man irgendwie, man will ja einen Server und sagt, ja, ich hätte jetzt gerne einen Server und dann kommt man eine Liste mit 5000 verschiedenen Instance-Types, die man da so zur Auswahl hat. Ähm, das war auch was, was mich am Anfang verwirrt hat. Vielleicht kannst du Neuling da auch nochmal ein bisschen helfen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, ähm, sagen wir mal, die Namensgebung der der meisten Cloud-Anbieter hilft da auch nicht weiter, weil die haben typischerweise solche solche kryptischen Kürzel dann für ihre Maschinen und ich muss auch jedes Mal wieder nachschauen, was was ist. Also im Wesentlichen sind so die Parameter, ähm, die man da einstellen kann, erstmal die Anzahl der CPUs zum Beispiel, das ist äh, dann typischerweise über so Large oder X-Large oder Double-X-Large äh, oder so wird das angegeben. Ähm, damit einhergehend natürlich die Größe vom RAM, die ich, die ich haben kann. Dann unterscheiden die sich äh, häufig sozusagen, die so ein bisschen Memory-optimiert sind, ob ich jetzt sozusagen einen, einen, einen breiten Kanal sozusagen zum Memory habe, oder ob ich zum Beispiel mehr I.O. machen möchte, ja, dann, dann gibt es Maschinen, die haben sind dann mehr so I.O. optimiert, gibt es Maschinen, die haben GPUs drin zum Beispiel für spezielle ähm, numerische Anforderungen und so weiter. Das sind so diese äh, Themen, die man sich da angucken muss. Und das ist auch aus meiner Sicht im Prinzip genau der Moment, wo man dann wenn ich jetzt denke, ich möchte was produktiv einsetzen und ich muss mir wirklich jetzt Gedanken um nicht funktionale Anforderungen machen, wo das dann wirklich eine Rolle spielt. Also sprich, um einfach jetzt mal schnell was zu testen, da kann man einfach irgendwie so, das wir oben, oben in der Liste sind normalerweise so diese welt server irgendwie, die ich, wo ich einfach sage, okay, die funktionieren dann ganz gut, so wie einfach, wie wenn ich dort der Katalog von einem Hardwarehersteller aufschlage und sage, okay, das ist jetzt hier einfach so der Standardserver irgendwie. Ja, im Prinzip. Wenn ich jetzt natürlich dann aber hingehe und sage, okay, ich habe jetzt eine Datenbankanwendung und die hatten so ein ganz bestimmtes Muster, wie sie Zugriffe und ich brauche halt eine bestimmte ähm, IO-Performance oder solche Dinge. Das ist dann der Moment, wo ich ein bisschen äh, mich näher damit beschäftigen muss, welche Eigenschaften jetzt die einzelnen Servertypen tatsächlich haben. Ähm, das Gute an der Cloud ist natürlich immer, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so irgendwie Benchmarks habe oder sowas für meine spezielle Applikation, kann ich natürlich immer einfach mal mir so einen Server zusammenklicken und das ausprobieren, ob der, ob der gut genug ist oder nicht. Also.
0: Ja, absolut. Du hast schon gesagt, so die Hauptkomponenten dabei sind irgendwie, wie viel Cores hat es, wie viel Memory hat es und eventuell das Thema I.O., wenn da direkt irgendwie Platten dran sind. Es gibt immer noch so ein, zwei Spezifika, die noch für die Cloud immer dazukommen. Das eine ist dann eben, wie dediziert die Maschinen eben für mich sind. Es gibt ja zum einen Maschinen, die halt so ein Bursting aktiviert haben. Ähm, vom Prinzip her ist Bursting eigentlich eine ganz praktische Sache, nämlich, äh, weil die Maschinen ja virtuell laufen, laufen auf den Servern theoretisch mehr Cores und es sind mehr Cores eben verfügbar als die, die ich jetzt habe. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich meine Maschine mit meinen zwei Cores prinzipiell dann einfach so rechnen lassen kann, aber es gibt ja auch Spitzen, die dann halt eben auf meine VM eben draufschlagen. Und bei einer normalen Maschine würde es jetzt halt einfach ein bisschen länger dauern, bis diese zwei Cores das abgerechnet haben, aber wenn jetzt parallel eine andere VM auf derselben Maschine gerade eigentlich nichts zu tun hat, dann könnte man ja auch einfach noch mal ein bisschen mehr Cores an der Stelle benutzen und das ist was, was hier durchaus möglich ist mit irgendwie diesen Bursting-Credits, wo man halt eben für einen gewissen Zeitpunkt seine eigene CPU automatisch ein Stück weit überschreitet und Dafür halt solche Credits verbraucht, wohingegen es dann halt eben auch Maschinen gibt, wo das dediziert eben nicht möglich ist, wo ich halt immer wirklich genau die CPU zur Verfügung habe, die ich habe. Es gibt Applikationen, die vielleicht dediziert das erwarten und die mit so einem Bursting Probleme haben, beziehungsweise vielleicht die ganze Zeit ein Bursting eine Weile nutzen und dann eigentlich mehr Cores gebraucht hätten und man es aber nicht gemerkt hat, bis dann die Bursting Credits aufgebraucht sind und man dann plötzlich in, in ein Loch fällt. Das kann
1: beim Debuggen manchmal auch zu Verwirrungen führen. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Eigenschaft, die äh, solche Cloud-Infrastruktur hat, dass ich ja nicht alleine, also oder Virtualisierung im Allgemeinen, aber bei der Cloud ist es natürlich extrem so, dass ich ja nicht alleine auf meiner physikalischen Hardware bin, sondern äh, tatsächlich sich meine Applikation plötzlich unerwartet komisch verhalten kann, weil irgendjemand anders was natürlich macht. Großen Cloud-Anbieter haben das gut im Griff, aber gerade zum Beispiel beim Thema Private Cloud ist es so, wenn ich sowas selber aufsetze zum Beispiel, kann das natürlich passieren, dass wenn ich da irgendwo was nicht optimal konfiguriert habe, ähm, dass dann plötzlich die eine Applikation, alle anderen Applikationen, die auf derselben äh, physikalischen Hardware laufen, in Mitleidenschaft zieht, was man dann innerhalb seines eigenen Servers natürlich gar nicht sieht. Ja, wenn zum Beispiel plötzlich die I.O.-Performance äh, so schlecht wird, dass meine ganze Datenbank irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, dann ähm, ist das für den Endnutzer sozusagen der Virtualisierungslösung oft erstmal schwierig festzustellen. Und äh, also dann, dann Das ist schwer auch zu debuggen, muss man sagen. Also da ist es dann schon gut, wenn man dann guten Draht hat zu den Leuten, die das betreiben. Die haben dann sagen können, ah guck mal, da läuft jetzt gerade das Backup jeden Tag um zehn von der virtuellen Maschine und das äh, zieht sozusagen bei allen anderen die Performance runter.
0: Ja, es gibt dann immer mal so Sachen, die man dann halt eben auf der VM-Ebene so nicht beobachten kann, weil man halt
1: eben nicht die komplette Maschine unter seinen das stimmt. Genau, aber bei den großen cloud anbietern habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit, ähm, mir zum Beispiel die Physik also zum einen äh, haben die das natürlich gut im Griff und und die Hardware ist äh, auch auch dafür geeignet, dass ich natürlich so Quotas machen kann, also dass ich ein bisschen ge mehr Geld bezahle und dann zum Beispiel garantierte Performance bekomme oder sogar, dass ich mir komplette physikalische Server ähm, einfach komplett miete. Ja? Dass ich dann sagte, okay, das äh, ist dann natürlich das so Premium-Modell, würde ich mal sagen, aber da kann ich mir dann sicher sein, dass ist wirklich nur für mich und äh, da spuckt mir dann keiner in meine, in meine Suppe rein.
0: Das andere Spezifika, was man in der Cloud bezüglich äh, virtuellen Maschinen hat, ist stark verbunden mit dem Thema Kosten. Denn ich kann mir zum einen ja eine dedizierte Maschine klicken und dann habe ich die und dafür bezahle ich. Oder es gibt halt eben auch die Möglichkeit, deutlich günstigere Maschinen zu benutzen. Da gibt es bei den unterschiedlichen Cloud-Anbietern unterschiedliche Namen für Spot-Instances, zum Beispiel bei AWS. Das sind Maschinen, die ich zwar prinzipiell genauso klicken kann wie die anderen, wo ich aber halt eben nicht die Garantie bekomme, dass die für mich halt jetzt immer laufen, wo ich damit rechnen muss, dass der Cloud-Anbieter mir die wegschießt, dafür sind sie halt dramatisch, äh, dramatisch
1: günstiger. Der Cloud-Anbieter ähm, hält natürlich Überkapazitäten vor und die äh, will er natürlich auch sozusagen auch noch in, in Geld umsetzen. Das heißt, er bietet mir dann an, diese Überkapazitäten für für einen Bruchteil, also ich rede hier von 10 Prozent oder so des normalen Preises, äh, dann, dann zu nutzen. Andererseits, wenn jemand kommt, der dafür mehr bezahlt, dann... Äh, Behält sich sozusagen der Anbieter ständig äh, das Recht vor, die einfach abzuschalten, ohne sozusagen größere ähm, Benachrichtigungen werden die dann einfach dem Mehrzahlenden zur Verfügung gestellt, diese Kapazitäten. Ist eine super Geschichte, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so Dinge hat wie, ach ähm, so, so. Big Data Cluster oder sowas, wo ich einfach Worker Notes habe, wo sowieso die Infrastruktur schon darauf ausgelegt ist, dass einfach mal Knoten ähm, weg sind. Also das, da kann man dann wirklich günstig sehr, sehr viel Rechenzeit sich einfach mal dazu mieten. Das genau, kann ich
0: absolut nur unterschreiben. Ähm, hängt natürlich von der Workload ab, die man hat. Wenn ich jetzt irgendwie meinen PHP Single Server betreibe, vielleicht empfiehlt der sich sowieso nicht so direkt für die Cloud, aber ähm, der einfach ohne Redundanz da läuft und da sollte aber prinzipiell immer verfügbar sein, weil da laufen irgendwie Rechnungsdaten ein, ja dann sollte ich den auf keinen Fall als bot betreiben. Aber wie du sagst, wenn man irgendwie einen Big Data Cluster hat, was eh schon mal mit Ausfällen einzelner Knoten umgehen kann und Daten vielleicht verarbeitet, wo es jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, wenn jetzt mal irgendwie ein Job länger braucht, ähm, ja dann ist das eine super Geschichte, um da halt eben die Kosten zu drücken und dann halt im Endeffekt auch einfach viel mehr Server sich fürs gleiche Geld ja. klicken zu können. Also
1: was natürlich da jetzt wieder eine Rolle spielt, ist natürlich dieses Thema, was ich in der Cloud ja auch habe, dass ich zum Beispiel hier ja einen dedizierten Storage-Service habe, zum Beispiel. Also, was ich ja viel weniger habe, ähm, ist ja dieses okay, ich habe jetzt so Worker-Nodes, die auch gleichzeitig die Persistenz meiner Daten irgendwie äh, sich drum kümmern, sondern ähm, ich habe ja typischerweise meine Daten zum Beispiel in einem S3 ähm, oder in einem Data Lake, äh, heißt das bei Azure zum Beispiel, oder so liegen und die Worker Nodes, die machen tatsächlich nur noch die Rechnung. Also sprich, die haben gar keine Persistenz mehr. Und wenn ich mir da ja auf dem Spot Market halt einfach mal 100 Stück zusammensuche äh, und davon gehen dann 20 irgendwie weg oder so, dann ähm, dann, dann fängt die Software das ja schon ab, ja, also die, die, der Koordinator, der merkt das ja dann, welche äh, Knoten da sind und welche nicht.
0: Genau, da ist halt eben auch ein wesentlicher Unterschied und damit sind wir eigentlich beim dritten wichtigen Thema neben halt eben Compute und Networking, nämlich halt eben bei Storage, wo die Cloud sich wirklich unterscheidet von meinem lokalen, ja, Servern, bei meinen normalen lokalen Servern, die halt eben normalerweise immer rot um Uhr laufen und wo ich immer dieselben habe, ja, da habe ich vielleicht einfach die Platten verteilt, zwar ähm, über ein Netzwerk, sodass die einen Server auf die Platten von dem anderen zugreifen können, aber im Wesentlichen liegen die Platten immer im selben Server, weil ich fange ja nicht an, die da irgendwie rumzuschrauben und in der Cloud, wo ich halt irgendwie mal eine Maschine in dem Rack bekomme, mal eine Maschine in dem Rack und sie ja auch viel häufiger eben wie abschalte und wieder dazuschalte, um Kosten zu sparen, das ist halt eben super wichtig, die die, die, ähm, den Speicher und die Rechenleistung halt irgendwie zu trennen und das heißt jetzt an der Stelle nicht, dass meine virtuellen Server bei sich lokal keinen Storage hätten. Natürlich haben die lokalen Storage, wo dann irgendwie die Programme drauf installiert sind, vom OS, die, die Binaries und wo ich mir vielleicht durchaus auch temporary Files hinlegen kann, aber mir sollte halt bewusst sein, dass die Dateien, die auf so einer Platte prinzipiell jetzt erstmal liegen, wenn ich die Maschine irgendwie abschalte und wirklich auch beende, sodass ich diese die Maschine nicht wiederbekomme, dann ähm, sind die Daten natürlich dann weg.
1: Ja, man kann das natürlich so konfigurieren, dass praktisch die, die Volumes dann bestehen bleiben und ich die dann später wieder dranhängen kann, wie zum Beispiel eine Festplatte, die ich aus dem Server rausnehme, bevor ich den verschrotte und dann später in den neuen wieder reinstecke. Aber standardmäßig würde man tatsächlich eher sagen, die Daten, die wertvoll sind, die lagere ich aus in einen speziellen Storage-Service und ähm, die ähm, die nur Daten, wo, auf die ich wirklich schnell zugreifen muss, weil der Storage Service ist natürlich von der Latenz her ganz andere Liga als das, was ich, äh, als was ich sozusagen auf meiner lokalen Platte speichern kann. Ja. Also man würde dann eben typischerweise beim Hochfahren der Maschine zum Beispiel die Daten einmal in die lokale Platte laden, da dann Berechnung drauf tun äh, und dann später sozusagen wieder, wieder zurückschicken.
0: Genau. Diese Storage Dienste, von denen du da redest, sind ja irgendwie S3 zum Beispiel oder Google File Buckets, die halt irgendwie inzwischen ja auch in aller Munde sind, die ja auch so nochmal so ihre Eigenheiten haben. Aber ähm, weißt du, dass die generell wirklich immer noch so viel langsamer sind? Weil normalerweise sind die Platten, die ja ansonsten in den Recks sind, ja auch nicht am selben Rack unbedingt. Und dementsprechend geht das so oder so einmal über Netzwerk, was aber inzwischen halt einfach wahnsinnig schnell geworden ist.
1: Ja, aber die Schnittstellen sind ja andere. Weil ich habe ja sozusagen, das sind ja trotzdem Services. Also ich mache eigentlich im Prinzip unten drunter einen HTTP-Aufruf, an einen Service, der ihm sagt, gib mir mal den Inhalt von dem Bucket und das kann natürlich niemals so schnell sein, wie als wenn ich über eine, eine SCSI-Schnittstelle zum Beispiel auf, auf einen Block Storage zugreife zum Beispiel. Du hast natürlich Recht, dass ich auf so ein
0: Bucket mit einem Zugriffsmuster drauf zugreife und generell unterscheiden sich diese Buckets ja. Ähm, normalerweise gibt es wenn ich so ein Bucket mir erstelle, auch nochmal unterschiedliche Konfigurationen, wie ich das irgendwie konfigurieren möchte, ob ich möchte, dass das irgendwie sehr, sehr schnell verfügbar ist, eben vom Storage, also was die für eine Storage-Technologie dahinter benutzen wollen, ob das Ganze quasi gespiegelt sein soll für Multi-Regions, dass das quasi von überall mit einer gewissen Latenz automatisch erreichbar ist, oder ob ich das halt irgendwie nur für eine Region brauche, was häufig der Fall ist, und auch darüber regelt sich dann der Preis, den ich pro Gigabyte bezahle, ähm, und auf diese Dienste greife ich dann halt eben über eine API zu und, und mache vom Prinzip her ähnlich wie HTTP, REST-Calls dagegen, wo ich halt quasi sage, sage, hier, schmeiß das bitte rein, verändere diese Datei und so weiter.
1: Ja, also was so was ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig ist und was man einfach auch im Hinterkopf halten muss, ist, dass solche Services wie S3 zum Beispiel ähm, kein POSIX-Filesystem sind. Also die verhalten sich von der Semantik einfach anders als ein Filesystem. Ähm, es gibt keine... Move-Operation zum Beispiel. Es ist immer Copy und Delete, zum sowas. Ja. Und das ist einfach, verhält sich ein bisschen anders. Ähm, ja, muss man, muss man einfach wissen. Ähm. Der Hintergrund, warum es kein Move gibt, ist ja,
0: dass diese Buckets an der Stelle masterless sind und der Zugriff
1: auf die jeweiligen Dateien halt irgendwie über einen Hash-Wert eben funktioniert. Also bei diesen Object-Stores gibt es zum Beispiel kein Konzept von Ordnern oder sowas. Sondern es sind tatsächlich Objekte, auf die sozusagen zugegriffen werden kann über einen eindeutigen String. Und was man typischerweise macht, ist, weil man es einfach so gewohnt ist, dass ich halt irgendwie so Slashes in, in mein Key reinschreibe, um das halt so ein bisschen für mich zu sortieren. Aber das ist der Storage-Technologie erstmal vollkommen egal. Also da gibt es sozusagen nicht wie äh, jetzt bei einem linux file zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen irgendwelchen Ordnern und und den eigentlichen Dateien, sondern es gibt tatsächlich einfach nur einen Schlüssel, unter dem ich ein bestimmtes Objekt finde und das ist dann das Dokument, das ich hole.
0: Genau, wobei man sich da nicht verwirren lassen sollte natürlich kann man dann trotzdem über den Command Line sagen, bitte machen ls auf folgendem Pfad, worunter mir dann halt eben nur die Sachen anzeigt, die halt eben unter diesem Slash drin sind, aber wie du sagst, die Dateien selber haben eigentlich einfach einen Key mit einem langen String in der URI, worüber sie halt identifiziert werden und ähm, aber es gibt natürlich die Möglichkeit für den Nutzer, sich die Sachen dann durchaus anzuschauen, als wären sie. in. Ja, als wären sie. Also das
1: wird sozusagen aber dann tatsächlich, das ist aber dann so quasi eine reine String-Manipulation. Das ist nicht wie abgebildet auf dem, auf dem Datenmodell. Genau. Ähm, neben... Buckets und
0: den klassischen Platten, die ich dran mounten kann, gibt es ja dann noch irgendwie diverse andere Möglichkeiten, die ich in der Cloud eben nutzen kann, die dann auch von dem Infrastructure-Layer nochmal ein bisschen hochgehen. Also dann kann ich mir ja durchaus auch schon fertige Datenbanken klicken in der Cloud oder auch sowas wie ein NFS-Filesystem, wo ich dann zum Beispiel Multiple Write-Access drauf machen kann. Das sind ja auch so neue Entwicklungen, die, die mir da sehr einfach Technologien an die Hand geben, die ich sonst früher wahrscheinlich mit mehreren Manntagen
1: oder Wochen erst erstmal lokal aufbauen müsste. Genau, was es auch noch gibt, ist ähm, so Archivierungsmöglichkeiten zum Beispiel, wo ich ähm, über ähnliche Schnittstellen, sage ich mal, wie auf die Buckets zugreifen kann, wo Zugriffszeiten einfach viel länger sind, natürlich, die sozusagen für für, 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 Backups oder so gut geeignet sind, wo aber die ähm, Speicherkosten halt dramatisch niedriger sind als bei by Buckets. Also, wo ich wirklich dann terabyteweise Daten einfach äh, mal lagern kann. Und äh, wenn ich dann mal irgendwann rankommen muss, gut, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn es mal fünf Minuten länger dauert. Dafür ist es halt viel, viel günstiger.
0: Genau. Absolut. Ähm, da sollte man sich auch immer nicht so ein bisschen verwirren lassen. Ich hatte häufiger, wenn ich am Anfang mit der Cloud angefangen habe, das Gefühl, hm, irgendwie das ist jetzt aber langsam und dann bin ich irgendwie auf die Multi-Region verteilten Buckets gegangen, weil ich dachte irgendwie, vielleicht löst das das Problem, aber gelöst hat es das definitiv nie, sondern das war dann meist ein Fehler, dass man quasi noch ein falsches Konzept hatte und irgendwie nicht ganz verstanden hatte, wie die Cloud vom Prinzip her an der Stelle zum Beispiel, dass man halt irgendwie nicht in einem Bucket ständig Dateien moven sollte, sondern halt irgendwie, ähm, ihnen gleich einen guten Namen geben sollte, anstatt der, der jetzt irgendwie auf, denn in der Regel sind die Service-Garantien, die die Cloud-Provider einem geben, da schon relativ flott und relativ gut, wenn man sie eben richtig benutzt.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein ganz guter äh, Punkt oder ganz, vielleicht eine ganz gute Überleitung zu, zu so einem anderen Thema, wenn man jetzt sozusagen von der reinen Infrastructure as a Service weggeht und jetzt ein bisschen höherwertige Services sich anschaut, wie zum Beispiel eine Datenbank, du hast es gerade schon erwähnt, ich muss mir nicht einen Server zusammenklicken, dort selber meine Datenbank-Software drauf installieren, sondern ich kann natürlich einfach eine fertige Datenbank von dem Cloud-Provider mir einfach geben lassen. Und die sind natürlich dann auch schon sehr gut konfiguriert, würde ich mal sagen. Also das ist tatsächlich so, da sitzen natürlich Leute, die kennen sich aus, die kennen sich auch mit ihrer Hardware gut aus, das ist ja sozusagen alles aus einer Hand. Und da bekomme ich dann mit wenig Aufwand tatsächlich schon gut professionell aufgesetzte Datenbank, die zum Beispiel auch, das ist dann der Mehrwert, den ich da habe, mit einem einfachen Häkchen zum Beispiel ähm, ausfallsicher über zwei verschiedene Availability Zones dann gespiegelt werden kann. Oder wo ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt ein Backup haben, einmal am Tag irgendwie, 23 Uhr, äh, Häkchen gemacht und dann ist das ist das erledigt. Also das ist natürlich schon eine Sache, die glaube ich dann auch, wo dann die Cloud auch tatsächlich attraktiv wird für viele Firmen auch, die vielleicht das Know-how in der Form gar nicht selber haben, ähm, kostet ein bisschen mehr natürlich als einfach nur die die normalen Server dann sich zu klicken, aber ich kriege natürlich dann auch diesen Mehrwert auf jeden Fall äh, genau. dazu. Ich würde sagen, an der Stelle
0: ist es vor allem auch immer wichtig, sich anzuschauen, wie speziell ist die Software, die ich da jetzt habe. Also so eine Datenbank sich klicken ist definitiv in der Regel eine ganz gute Idee. Ähm, man kann dann relativ einfach auch sagen, okay, ich hätte jetzt gerne eine Postgres in folgender Version oder lieber eine MySQL oder eine MariaDB. Ähm, das macht dann quasi keinen Unterschied von der Konfiguration her. Und ähm, ich kriege, wie, wie du sagst, verschiedenste, sehr praktische Dienstleistungen wie ein einfaches Backup an der Stelle einfach mit. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass ich eben keinen Einfluss habe auf die genaue Implementierung und wenn ich was sehr Spezielles habe, dann komme ich da eventuell halt eben nicht ran oder auch, habe es auch schwieriger beim Debuggen, weil ich halt eben nur bis zu der Schnittstelle dieser Plattform-as-a-Service quasi daran komme. Und das funktioniert, wie gesagt, für eine abgehangene Datenbank in der Regel relativ gut. Wenn man dazu komplexen Services möchte, dann muss man sich das schon genauer überlegen. Also ein Beispiel, was ich da zum Beispiel aus meinem Projektalltag erwähnen kann, ist Elasticsearch, was einfach eine sehr große, mächtige Datenbank ist, wo man auch sehr viel tunen kann. Was, wenn ich jetzt einfach nur mal eine Elasticsearch irgendwie haben möchte, das ist es absolut valide, einen Elasticsearch-Service sich zu klicken bei AWS. Aber ähm, wenn ich jetzt wirklich ein großes Cluster mir aufbaue und da eh Leute habe, die quasi tief in der Technologie drin sind, dann ähm, lohnt es sich durchaus, das Ganze rauszuziehen. Zum einen, weil man mehr Flexibilität hat und zum anderen, weil Amazon sich gerade bei diesen etwas komplexeren Diensten sich das Ganze auch durchaus gut bezahlen lässt.
1: Genau. Also das, das Entscheidende ist natürlich, ob ich das Know-how selber bei mir habe oder ob ich, äh, ob ich sozusagen das einfach nur nutzen will und keine speziellen Anforderungen habe. Das ist so. Das wäre so die Daumenregel, die Faustregel an der Stelle.
0: Generell hast du eben aber noch einen anderen Punkt erwähnt, der der Cloud einfach wahnsinnig toll ist, ähm, nämlich Backups. Auch bei meinen VMs kann ich ja jederzeit zum Beispiel sagen, mach mir bitte mal einen Snapshot von dieser VM und dann habe ich einen Stand, den ich jederzeit einfach wiederherstellen kann, was wirklich ein ja, Lifesafer sein kann, ähm, wenn ich irgendwie ein Projekt habe und vielleicht ein komplexes Setup und noch nicht alle meine Versionen richtig gepinnt habe und jetzt will ich aber irgendwie einen irgendwas updaten oder so, dann sind solche Snapshots, die man auch durchaus sagen kann, erstellen mir die bitte automatisch zu so immer irgendwie jeden Tag, um die in die Uhrzeit. Manchmal ein echter Lifesaver. Gut, wir haben jetzt so ein bisschen die verschiedenen Komponenten, die wir in der Cloud so zur Verfügung haben, ähm, theoretisch durchgesprochen, aber lass uns da ruhig mal, jetzt mal ein bisschen konkret werden und mal überlegen, wie funktioniert es denn eigentlich, wenn ich jetzt bei mir lokal erstmal schon diverse Sachen am Laufen habe und möchte die jetzt wirklich in die Cloud schieben. Du hast doch da bestimmt irgendwie ein Projekt aus, aus, deinem, aus deiner Vergangenheit, wo man so ein ähnliches Setup hatte, oder?
1: Also wenn, wenn sich jetzt ein Unternehmen praktisch entscheidet, äh, in die Cloud zu migrieren, ähm, dann ist es so, oder war das jetzt so zum Beispiel bei diesem speziellen äh, Projekt, was ich jetzt gerade im Kopf habe, dass zwei Dinge da äh, äh, gemacht werden sollten. Zum einen wurden zum Teil neue Entwicklungen direkt in der Cloud angefangen, die von vornherein rein auf Cloud-Services gesetzt haben. Und zum anderen sollten natürlich auch ähm, die Altsysteme, die on-premise liefen, dann Stück für Stück in die Cloud umgezogen werden. Und äh, angefangen hat man natürlich erstmal von der von der Infrastruktur her, ähm, dass man die Cloud-Netzwerke, die da in, in dem Fall der Amazon-Accounts äh, angelegt worden waren, mit dem Rechenzentrum, wo die Altsysteme waren, dann erstmal verbunden hat, so dass man erstmal Daten hin und her schieben konnte und äh, zugreifen konnte, wenn man das möchte.
0: Das heißt, man hat irgendwie da so ein Peering gemacht, so ein VPN, das genau. ist schon aufgesetzt. Genau. Es gibt ja von Amazon da auch sowas wie Direct Connect. Weißt du, ob ihr sowas benutzt
1: habt? Genau, das war sowas. Also die, das gibt es, Amazon hat es, Azure hat es auch. Im Wesentlichen ist das tatsächlich ähm, so eine, ich glaube sogar so eine, so eine Art, ähm, wie sagt man da, eine äh, Appliance, die äh, in meinen Rack reinstellen kann. Ja, echte und die, Hardware. Äh, genau, und die dann einfach sozusagen mir also als Gateway fun fungiert und dann äh, habe ich dann einen verschlüsselten Tunnel in Richtung meiner ähm, meine Infrastruktur und äh, ist es so, wie als wäre das sozusagen On-Premise mit ein bisschen mehr Latenz natürlich dazwischen.
0: Genau, sowas wäre zu empfehlen, ja. wenn ich jetzt halt eben vorhabe, meine Last von meinem etwas größeren Unternehmen zumindest in die Cloud umzuziehen, dass ich mir dann erstmal so eine Appliance besorge, so ein Direct
1: Connect zum Beispiel. Genau. Ähm, die zweite Sache, die natürlich damit einherging, war so mehr organisatorischer Natur, würde ich sagen. Und zwar ist es so, dass man dann auf so einen DevOps-Ansatz äh, gesetzt hat, was gerade für so ein Data-Team ein bisschen eine Herausforderung war, weil typischerweise so Data-Scientisten oder auch so Business-Analysten oder so mit, mit solchen technischen Fragen sich eher weniger beschäftigen da natürlich dann solche Dinge wie Configuration Management eine Rolle spielten plötzlich und das ganze ähm, Deployment und so weiter ähm, organisiert werden musste. Äh, natürlich nicht alleine, da gab es natürlich äh, Hilfe aus den anderen Teams und, und äh, dadurch, dass das ja alles äh, Cloud-basiert war, konnte man natürlich auch mit so code Coach-Schnipseln sich gegenseitig aushelfen und so weiter. Das, das hat schon ganz gut funktioniert, aber das waren so Themen, die dann plötzlich eine gewisse Rolle gespielt haben. Monitoring zum Beispiel von, von den Systemen und so weiter. Weil ähm, ihr es
0: plötzlich dann auch selber eben rüber rübermigriert habt und betreiben wolltet mit einem Team, was vorher mehr oder weniger sich inhaltlich um irgendwelche Datenpipelines kümmert. Genau,
1: so, genau. Ähm, und genau, dann haben wir uns sozusagen mit diesen ganzen Themen äh, beschäftigt. Äh, in dem Fall Cloud Formation zum Beispiel, also es ist wie Terraform, aber. Ähm, der die Ansatz war, dass man so weit wie möglich tatsächlich Amazon-native ähm, Tools sozusagen verwenden sollte, um das Ganze so ein bisschen einheitlich zu halten. Da haben wir dann mit dem Cloud-Formation, was Infrastructure as Code ist im Prinzip, ähm, dann die Infrastruktur hochgefahren und das alles dann gebaut. So. Und dann war sozusagen der erste Schritt tatsächlich, ähm, eigentlich erstmal eine Testinfrastruktur in der Cloud aufzuziehen. Also wir haben produktiv liefen Hadoop-Cluster, so eher mit kleiner bis mittlerer Größe, würde ich sagen. Ähm, und das war so der erste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir erstmal erstmal gucken, wie verhält sich denn das in der Cloud überhaupt und wie ähm, funktioniert das genauso gut. Und dann haben wir praktisch das erstmal hochgefahren und dann ähm, wie habt ihr das
0: gemacht? Seid ihr da auf einen gemanagten Hadoop-Service vom Cloud-Anbieter gegangen oder habt ihr euch einfach EC2-Instanzen geklickt und dann darauf selber euer Hadoop-Cluster wie lokal ausgerollt?
1: Das, das Weitere. Also wir haben tatsächlich das selber das irgendwie konfiguriert, um mhm. das identisch konfiguriert zu haben wie auf Produktion mhm. und äh, dann das quasi als Entwicklungsumgebung dann verwendet oder mehrere, weil das war tatsächlich eine Sache und das ist ja auch äh, tatsächlich, habe ich auch war auch nicht das einzige Mal, dass ich sowas gesehen habe. Es gab sozusagen keine Testumgebung äh, Umgebung für den Hadoop-Cluster, weil es gab halt nur einen, das ist sehr ja teuer normalerweise. Beim wenn ich, Beim Kunden. Genau, wenn ich das sozusagen als Hardware baue, dann äh, stelle ich mir da nicht mal drei Stück von hin so. und das war natürlich immer so ein bisschen problematisch, ähm, weil naja, gut, immer so so, so ein bisschen getesteter Code halt irgendwie dann, dann live gegangen ist. Das war natürlich sozusagen schon mal ein echtes Schritt vorwärts, dass man sagen kann, ich kann die Sachen wirklich einmal komplett durchtesten, bevor ich sie auf das produktive System da drauf schiebe.
0: Wie hat sich denn das Cloud Cluster, das Cloud-Hadoop-Cluster angefühlt im Vergleich zum lokalen Produktionscluster? War das dann wirklich auch gleich oder gab es da Unterschiede, die euch
1: aufgefallen sind? Es war kleiner von vornherein. Also wir haben natürlich von, der Größe. von der Größe. Also wir haben natürlich von vornherein ist es ohnehin natürlich schon erstmal schwieriger, selbst wenn ich jetzt die Anzahl der CPUs und so weiter gleich ist auch virtualisierte Hardware. Das kann ich natürlich äh, nicht vergleichen normalerweise mit physikalischer Hardware, aber aus Kostengründen haben wir von vornherein natürlich erstmal das viel kleiner aufgebaut, weil es äh, musste nur reichen, um sozusagen Entwicklung zu testen und smart zu
0: machen. wie seid ihr vom Sizing vorgegangen? Normalerweise habt ihr wahrscheinlich lokal relativ große Knoten jetzt gehabt, würde ich jetzt mal vermuten, irgendwie... So 60 Kerne aufwärts oder sowas vielleicht?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, was war, aber
0: Okay, aber also habt ihr in der Cloud ähnliche Instanztypen gewählt, wie ihr lokal an Servern hatte? Oder seid ihr dann irgendwie auf kleinere Instanzen gegangen?
1: Die waren tendenziell eher kleiner. Also wir haben eher mehrere kleine Instanzen genommen. Und
0: habt ihr das Cluster in der Cloud einfach quasi fix von der Größe professioniert und dann den die ganze Zeit laufen lassen oder habt ihr dann dort irgendwie skaliert, dass ihr vielleicht es auch nachts irgendwie kleiner oder abgeschaltet habt oder ähnliches?
1: Also wir haben die auf jeden Fall dann regelmäßig runtergefahren, die, die den Cluster komplett. Also das war, wie ich vorhin gesagt habe, war komplett alles automatisiert und wir haben dann so einigermaßen on demand Bahn dann tatsächlich die Cluster hochgefahren, was getestet, was ausprobiert und dann, und dann wieder runtergefahren.
0: Bis so. ihr dann so ein Gefühl hattet, okay, dieses Cloud-Cluster hier, das funktioniert ungefähr so, wie wir das auch erwarten würden? Wie hat sich denn das Cloud-Cluster so ein bisschen unterschieden vom Lokalen im Sinne von Monitoring und Logging?
1: Das war, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, eine Cloudera-Distribution, die lokal lief. Ähm, und die hat ja so eine Management-Oberfläche sozusagen mhm. eingebaut, äh, wo das Monitoring drüber lief. Ähm, in der Cloud ist es ein bisschen komfortabler, würde ich mal sagen, weil ähm, da äh, solche Dinge wie Alerting und solche Sachen relativ einfach zu implementieren sind, die sind praktisch eingebaut. Wenn ich jetzt, ich kann mit wenigen Klicks zum Beispiel einfach einen äh, CPU-Last oder irgendwie ähm, Plattenplatz oder so weiter äh, überwachen lassen, mich direkt äh, informieren lassen, das ist ein bisschen... Über die CloudWatch API? Genau, genau. Und das geht über die, ähm, also Cloudera Manager kann ich sowas auch machen dann, aber es ist natürlich ein bisschen einheitlicher, würde ich sagen, in der Cloud, weil da ich natürlich auch andere Knoten, die ich da auch noch am Laufen habe, irgendwie Datenbanken oder was immer, sozusagen über eine Einleiche API natürlich dann äh, gemonitort werden, während der Cloudera-Manager mir natürlich nur den nur den Hadoop-Cluster an sich dann monitort.
0: Ja. Ähm, ihr habt ja dann Erstmal nur ein Testcluster aufgesetzt, später ja dann mit Sicherheit auch nochmal irgendwie ein Produktivcluster daneben gestellt. Ähm, habt ihr das über verschiedene Accounts in der Cloud abgebildet oder habt ihr da einfach
1: quasi verschiedene VPCs gemacht und gut ist? Also bei Amazon ist es tatsächlich so, dass die, das normale Vorgehen ist wirklich ist, dass man verschiedene Accounts hat für die verschiedenen Umgebungen. Also das gab tatsächlich etliche Accounts, würde ich so sagen. Also jedes Team hatte mehrere Accounts für Entwicklung, für Produktiv. Es gab Accounts, die rein äh, nur für Infrastruktur, also wo sozusagen so ein Continuous äh, build server Dev, der, der Account hatte dann wieder Zugriff auf die anderen Accounts, um das Deployment machen zu können und solche Dinge. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, finde ich immer, so bei, das ist bei anderen Cloud-Anbietern, finde ich, ein bisschen besser gelöst. Ähm, aber bei Amazon aus historischen Gründen, würde ich mal sagen, ist tatsächlich so die typische Einheit, wirklich einen kompletten Account zu nehmen, um dann, ähm, um da sozusagen seine Umgebung aufzubauen. Theoretisch kann man das auch anders machen, natürlich, man kann ja auch äh, dann über Berechtigungen sozusagen wieder einzelne Dinge abgrenzen oder so, aber das ist viel schwieriger und, und äh, Amazon hat mittlerweile auch wirklich ähm, Infrastruktur um Accounts quasi wie so Top-Level-Objekte tatsächlich zu managen über, über APIs,
0: das genau, genau. Ja, haben, ich habe ja auch mal ein Projekt ähnlich gemacht. Da haben wir in der Cloud bei AWS ein Kubernetes-Cluster als Plattform eben aufgesetzt und ähm, das eben auch betreut. Das heißt, wir waren mehr oder weniger das plattformteam Das heißt, neben einem Produktions-Account und einem Integration-Account und einem Testing-Account hatten wir dann halt eben noch unseren ähm, ich glaube, wir haben den dann Sandbox-Account genannt, was quasi für uns dann die persönliche Spielwiese war, weil die anderen drei waren ja quasi dann für uns als Plattformteam die Produktions-Accounts, weil da waren ja dann zumindest andere Entwickler am Arbeiten drauf, die wir dann interruptet hätten, wenn wir da eben was falsch machen und entsprechend hatten wir dann eben auch vier verschiedene Accounts an der Stelle und da war es dann auch sehr, sehr hilfreich, sich die entsprechenden Chrome-Plugins zu installieren, die, mit denen man dann relativ einfach zwischen den verschiedenen Accounts hin- und her wechseln kann und oben in der, der Leiste auch direkt mal farblich markiert sieht, ähm, auf welche Umgebung, wenn man er da gerade unterwegs ist, weil ich das bestätigen kann, dass es dann durchaus was ein bisschen Verwirrung führt mit den ganzen verschiedenen Regions, die ich dann noch auswählen kann und meinen verschiedenen Availability Zones und so weiter, ähm, wenn ich dann plötzlich merke, ach, ich bin ja
1: ganz im falschen Account. Also. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich das übliche Vorgehen bei Amazon, äh, das, das so über Accounts abzubilden. Was natürlich dann auch den Vorteil hat zum Beispiel, dass ich das so machen kann, dass ein Entwicklerteam auf einem Entwickler-Account volle Admin-Rechte hat und deswegen natürlich extrem flexibel ist, alle Services zu nutzen, die sie jetzt nutzen möchten. Wenn ich alle Leute auf einem Account habe und ich muss jetzt versuchen, die einzelnen Teams gegeneinander abzugrenzen, dann wird natürlich das, das Modell für meine Zugriffsrechte irgendwann extrem schwierig und, und schwer zu handhaben.
0: Das ist eh ein großes Thema, finde ich, in der Cloud. Das, wie gehe ich denn damit um? Wer darf jetzt was wie erstellen? Weil das war, glaube ich, auch einer der Punkte, warum Cloud erstmal von vielen Entwicklern echt geliebt wurde, weil es am Anfang noch relativ wenig kontrolliert war und wo man irgendwie im eigenen Unternehmen ewig darauf warten musste, um mal ähm, irgendwie einen Server zu bekommen. Nicht, weil es an Geld geschaltet werden, sondern weil die Prozesse relativ groß waren und dann relativ harte Security-Richtlinien da waren, von der lokalen IT vielleicht. Wer darf jetzt mit wem reden? Da muss ich irgendwie Networking beauftragen, dass jetzt hier Firewalls irgendwie geöffnet werden, um Netze miteinander zu kombinieren und so weiter war das in der Cloud am Anfang, weil es halt eben neu war, alles noch relativ unreguliert und ich konnte mir einfach relativ direkt einen Cluster klicken und eine Datenbank dazu und das alles verbinden und ja, natürlich hat das aber auch die Nachteile, die man halt eben versucht mit diesen ganzen Richtlinien lokal mit der eigenen IT eben zu verhindern und nach und nach ziehen jetzt quasi auch so Regularien mehr und mehr in die Cloud-Accounts der Firmen ein, wo man halt eben eingeschränkt wird, welche mit sogenannten Policies, welche Instanztypen darf ich mir denn eigentlich klicken, in welcher Größe. Denn letztendlich muss man natürlich sagen, so schön es ist, alle Größen sich da direkt mal schnell hochfahren zu können, es wird natürlich auch schnell teuer, wenn man das einfach macht und vor allem, wenn man das nicht ordentlich beobachtet und dann Dinge rumliegen lässt. Genau,
1: also ich glaube, viele haben gerade in der Anfangszeit äh, ihrer ihrer Cloud-Erfahrung äh, da ziemlich böse Überraschungen erlebt, äh, indem nämlich ähm, sozusagen einfach... Ähm, erstmal Entwickler auf ihren Accounts alles möglich gemacht haben, Sachen laufen gelassen worden sind und dann wird es natürlich ziemlich schnell teuer. Ähm, aber da gibt es mittlerweile auch wirklich ganz gute Tools, die da einen guten Me Mittelweg finden, um zum einen den Leuten wirklich die Flexibilität und die Freiheit zu lassen, die Sachen auszuprobieren und die Dinge zu tun, die sie wollen und zum anderen aber eben auch ein Auge auf die Kosten zu behalten und, und dann einen Deckel drauf zu tun, dass ich sage, okay, das äh, Team hier hat jetzt so und so viel Euro äh, zur Verfügung im Monat und dann müssen die halt gucken, dass sie äh, dass sie da dann sozusagen ihre Ressourcen ein bisschen, bisschen äh, im, im Zaum halten.
0: Genau, ich bin da auch auf jeden Fall deiner Meinung, dass man das Ganze eigentlich vor allem über Budgets regeln sollte und sagen sollte, ein Team hat so und so viel Geld zur Verfügung und dann darf es da mal auch noch ein bisschen drüber gehen für einen Moment oder so, aber letztendlich muss es damit halt handhaben, anstelle dort sehr restriktiv zu sein mit den Policies, was die Leute jetzt wie starten müssen. Das regt zum einen zur Kreativität an, die Ressourcen auch wirklich optimal zu nutzen, zum Beispiel zu überlegen, kann ich denn Spot-Instances benutzen, muss ich jetzt mein Bucket hier wirklich irgendwie Multi-Region-Aware machen und aber halt vor allem auch darauf zu achten, dass Dinge wieder herausgenommen werden, wenn man sie nicht braucht und das ist an der Stelle, finde ich, wie du sagst, es gibt jetzt Tools, um sowas ordentlich zu beobachten, aber die muss man auch wirklich nutzen, denn man klickt sich sehr schnell da was zusammen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, man startet sich ein gemanagtes Kubernetes-Cluster und arbeitet danach im Kubernetes-Cluster und erstellt sich da jetzt irgendwie einen Service, der quasi einen Load-Balancer nach außen hat. Dann muss Kubernetes-Cluster an der Stelle ja mit der Cloud-API draußen reden und muss sich irgendwoher eine IP ziehen, die ich bezahlen muss. Es muss mir einen Port-Forwarding an der Stelle legen, was ich im Zweifel vielleicht auch irgendwie bezahle und ähm, den Traffic irgendwie routen. Und auch Traffic ist nicht zwangsläufig umsonst. Und das sind in der Regel keine großen Kosten, die irgendwie reinschlagen. Nur wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin und starte mir Cluster regelmäßig, fahre sie mir hoch, fahre sie mir runter, erstelle mir vielleicht am Tag bei so einem Entwicklungsprozess 100 verschiedene Services und räume aber nie die IPs, die ich mir dafür allokiere, letztendlich wieder ab, weil sie vielleicht aus irgendeinem Grund nicht automatisch weggeräumt werden, dann habe ich da am Ende vom Monat schnell eine relativ hohe Rechnung, wenn ich das nicht ab und monitor. Aber wenn wir gerade schon beim Thema Kosten sind, sind ja auf jeden Fall einer der entscheidenden Kriterien für, ob ich in die Cloud gehe oder nicht. Aber der Punkt zumindest ist auch gar nicht so einfach zu bewerten, finde ich. Also … Kosten, ich glaube, man kann in der Cloud sehr günstig fahren und das sagen einem ja auch alle Cloud-Anbieter und viele der großen Firmen wechseln ja auch oder sind in die Cloud gewechselt, aus Kostengründen, aber man hört ja auch immer mal wieder negative Geschichten, wo Leute sagen, boah, das ist dann aber dann doch irgendwie teurer, als wir uns jetzt gedacht hätten.
1: Ähm, das stimmt. Ich ich finde Kosten, das ist wirklich eigentlich einer der schwierigsten Punkte, wenn man wenn man jetzt über so ein Cloud-Angebot nachdenkt. Ähm, es gibt sicherlich äh, Szenarien, wo es ganz einfach zu bewerten ist. Also so ein typisches Szenario wäre natürlich, dass ich ähm, so ganz asymmetrische Lasten habe zum Beispiel. Ich möchte einmal im Monat äh, muss ich habe ich einen Rechnungslauf. Ich habe einen Tag am Anfang des Monats habe ich halt ganz viel äh, Bedarf an Kapazität, und äh, aber den Rest des Monats nicht mehr. Ja, dann rechnet, rechnet sich natürlich auf jeden Fall, dass ich einfach die Kapazität anmiete, und äh, dann eben für den Rest des Monats keine Kosten haben. Ähm, die Cloud-Anbieter haben ja sogar minütliche Abrechnungen, glaube ich, mittlerweile. Das heißt sogar, wenn ich so über den Tag hinweg sehr asymmetrische Lasten habe, wird es sich lohnen, denke ich mir. Also sprich nachts eine Stunde äh, Ladelauf oder so von irgendwelchen Datenbanken. Danach äh, brauche ich die Kapazität nicht mehr. Das, das lohnt sich bestimmt.
0: Definitiv. Je heterogener meine Lastverteilung ist, je mehr ich quasi eine Anforderung habe an Skalieren oder halt eben auch nach unten hin es wieder abschalten zu können,
1: desto mehr ist die Cloud da quasi ein gutes Mittel wahrscheinlich. Genau, also Skalierbarkeit finde ich, ist auch so ein Argument, wenn ich jetzt äh, dieses typische Startup-Szenario, ich weiß noch gar nicht so genau, wie viel Last da kommt, ich weiß noch gar nicht genau, wie viele User ich haben werde, wie erfolgreich das ist, wie schnell ich vielleicht auch, wenn das plötzlich so durch die Decke geht, wie schnell ich dann auch irgendwie ähm, mehr Kapazitäten äh, brauche, ja, also man muss ja immer bedenken physikalische Server haben ja gewisse Lieferzeiten von einigen Wochen, ähm, das kann natürlich äh, dann schon lang sein. Ähm, das ist vielleicht so ein Argument, wo ich dann sagen kann, gut, ich kann das dann einigermaßen flexibel an meinen tatsächlichen Bedarf anpassen. Ähm, das Genau Gegenbeispiel wäre natürlich zum Beispiel, was wir gesagt haben, ich habe eine Applikation, äh, die ich irgendwie weiterentwickle oder ich baue eine neue Applikation, die sich sehr ähnlich verhält zu einer, die ich schon habe. Das heißt, ich kenne mein Lastverhalten sehr gut, äh, ich habe das Know-how im Haus, um die Infrastruktur zu betreiben. Ähm, dann, das wäre so ein Szenario, wo wahrscheinlich eine On-Premise-Lösung äh, über die lange Zeit und vor allen Dingen, ich, ich rechne natürlich auch in Jahren, ja, dass ich das amortisieren kann das wäre sicherlich so ein Szenario, wo sich so eine On-Premise-Lösung dann eher vielleicht äh, rechnet. Äh,
0: Weil du gerade das Startup angesprochen hast, was halt eben den Bedarf hat, quasi da schnell zu skalieren, definitiv, das ist so ein typisches Szenario. Ähm, letztendlich sollte man dann aber ja durchaus auch überlegen, ob man dann vielleicht, wenn man dann groß wurde damit, ist ähm, nicht vielleicht dann doch auch wieder irgendwann internalisiert. Also wer ja gerade davon erzählt, dass sie damit viel, viel Geld gespart haben im Zuge vom Börsengang ist ja Dropbox, die natürlich ein immenses Speicher aufkommen bei AWS hatten, weil sie halt eben in der klassischen Startup-Manier erstmal die ganzen Storage, den sie von ihren Nutzern quasi ihren Nutzern zur Verfügung gestellt haben, in der Cloud sich bei AWS geklickt haben ähm, und dafür natürlich dann auch eine Riesenrechnung von mehreren Millionen im Monat hatten letztendlich bei ihrer großen Nutzerbasis jetzt und das quasi nach und nach On-Premise haben, weil der ist natürlich genau das Gegenteil, Der ist relativ konstant. Nutzer schmeißen nicht, vor allem nicht im Mittel ähm, irgendwie total viel Daten jetzt alle auf einmal rein oder wieder raus. Und ähm, gleichzeitig etwas, was man auch ganz gut selber managen kann an der Stelle in der Größenordnung.
1: Also was ich ganz interessant fand, ich habe äh, gerade letztens, es gibt natürlich so ein Total Cost of Ownership Rechner, zum Beispiel jetzt in dem Fall von Microsoft für Azure Sachen, wo man einfach mal sagen kann, okay, wenn ich das hier so zusammenklicke, dann was kostet mich das denn? Ähm, interessanterweise kommt natürlich immer raus, dass die Cloud... Lösung günstiger ist als meine On-Premise-Lösung, ja, es ist ja auch vom Anbieter so, das heißt man muss dann natürlich die Ergebnisse sich ein bisschen kritisch anschauen, aber was natürlich ganz interessant ist, ist, ähm, dass da ein bisschen transparent wird, welche Kosten da reingerechnet werden, ja, es sind ja nicht nur so die reinen Hardware-Kosten, wenn ich eine On-Premise-Lösung habe, sondern ich habe natürlich auch Stromkosten, ich habe äh, vor allem die Personalkosten, um, um sowas dann zu betreiben. Das heißt, dass diese Rechnung ist tatsächlich nicht so ganz einfach aufzumachen, wenn ich jetzt sagen würde, was ist günstiger, was ist, was ist teurer. Was ganz schwierig zu bewerten ist, finde ich, wenn ich an Kosten denke, ist wirklich diese, diese nicht funktionalen Sachen. Also, wie viel Geld sozusagen, oder was, wie viel bringt es mir denn, dass tatsächlich meine Entwicklerteams möglicherweise sehr, sehr viel effizienter werden, ähm, dass ich äh, einfach Dinge tun kann, flexibler bin, die ich vorher nicht machen konnte. Also, so diese, ähm, diese, 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 diese weichen Faktoren, ähm, so, äh, einfach mal Dinge ausprobieren zu können oder, oder so. Ähm, das ist, finde ich, ganz schwer mit Geld irgendwie. Ähm, gegenzurechnen. zu rechnen. Ähm Genau, aber das ist an der Stelle, finde ich,
0: auch definitiv kein schwarz-weiß Ding. Also man rechnet ja dann gerne, ist es jetzt günstiger, alles on-premise zu machen oder halt eben in der Cloud. Aber es muss halt eben ja auch nicht so sein, dass man jetzt wirklich gleich alles in die Cloud umzieht, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, okay, wir packen jetzt, wir wollen vielleicht eh unser Cluster erweitern. Ähm, ja, dann packen wir die Server jetzt irgendwie in unser Produktivcluster dazu und wir betreiben vom Prinzip her vielleicht ein Teil unserer Entwicklungskapazitäten jetzt irgendwie in der Cloud, da muss man natürlich überlegen, ob das Setting repräsentativ ist, aber weil man da halt einfach flexibler ist und dann eher mal sagen kann, okay, was wäre denn, wenn wir jetzt, hilft es uns wirklich mehr Instanzen zu haben, können wir damit unsere Zeiten für unsere Jobs irgendwie runter skalieren. man kann relativ einfach ein Versionsupdate irgendwie durchtesten und so weiter. Also ich glaube, es gibt dann durchaus auch den Bedarf, sowohl die lokalen äh, Ressourcen sich zu behalten, weil man vielleicht nicht alles in die Cloud umziehen kann oder will und trotzdem so ein Cloud-Szenario-Weg
1: mitzugehen. Also was da natürlich tatsächlich auch bei vielen Kunden und, und Projekten, die ich so erlebt, eine gewisse Rolle spielt, ist, ähm, setze ich jetzt sozusagen nur auf Infrastructure-as-a-Service, also sprich so dieses sage, okay, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht festlegen auf Cloud oder on-premise, dann bin ich eigentlich sozusagen relativ festgelegt auf praktisch nur virtuelle Maschinen eigentlich mehr erstmal sozusagen zu klicken. Sobald ich natürlich hergehe und sage, irgendwie ich will höherwertigere Services äh, verwenden und, und vielleicht Plattform-as-a-Service oder so zu machen, ähm, begebe ich mich natürlich sofort in, so in so eine vendor Lock-in situation ja? Weil das sind halt typischerweise Dinge, die nicht so ohne weiteres zu portieren sind mehr. Ähm, da hat jeder Cloud-Anbieter, hat ähnliche sozusagen Funktionalitäten im Angebot, aber die sind erstmal nicht kompatibel. Ähm, der kleinste gemeinsame Nenner sind natürlich immer die virtuellen Maschinen, aber darüber hinaus äh, wird es natürlich dann schon speziell und das ist natürlich so eine grundsätzliche Entscheidung, die ich eventuell dann mir ganz am Anfang mal überlegen muss. Ist es, äh, Gehe ich jetzt all in sozusagen und sage, ich lege mich auf den Cloud-Anbieter fest und dann kann ich auch äh, alles verwenden oder will ich mir immer die Möglichkeit auch offen halten, praktisch wieder auf On-Premise zurückzuziehen, dann muss ich äh, eventuell auf so ein bisschen ähm, gemanagte Services verzichten. Genau.
0: Meine Erfahrung ist da, dass die meisten Kunden sich das nicht so richtig trauen, da wirklich auf einen Provider sich da wirklich einzulassen, sich vielleicht noch sowas wie eine Datenbank zu klicken, weil das ist noch relativ gut lokal abbildbar, aber dann halt irgendwie auf die Dienste, die dann wirklich angepriesen werden, ähm, irgendwie bei Google irgendwie ein Big Table. Oder ähm, bei AWS irgendwie Kinesis oder sowas, so Tools, von denen häufig gesagt wird, dass sie auch wirklich gut funktionieren und da relativ schnell sein sollen. Ich habe da selber jetzt nicht so die Erfahrung mit, aber ähm, dass man sich vor denen dann halt irgendwie dann doch scheut, ähm, obwohl die, zumindest laut Cloud-Anbieter, ja dann doch irgendwie einen hohen Mehrwert bringen.
1: Also da versuchen natürlich die Cloud-Anbieter auch, wirklich viel zu tun und, und wirklich so integrierte Entwicklungsumgebungen auch äh, wie zur Verfügung zu stellen. Also die haben alle ähm, sozusagen vom Source-Code-Repo über automatisierte Test-Frameworks, Continuous Integration, Continuous Deployment ähm, all diese Dinge sozusagen äh, integriert in IDEs und so weiter und so fort. Microsoft hat da ja viel äh, auch eingekauft so in der letzten Zeit. Also da äh, versucht man schon natürlich irgendwie so, auch den den Entwickler oder die die Techniker dann so zu binden, dass man sagt, Mensch, das ist super, das ist komfortabel. Ich kriege hier alle Services, wir haben es schon gesagt, Monitoring und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viel Services von den einzelnen Anbietern, die einem versuchen, das schmackhaft zu machen, eben wirklich dann wirklich auf den einen Anbieter zu setzen und die Mehrwert, äh, den Mehrwert dann auch mitzunehmen. Ja. Und das ist natürlich klar, äh, die Motivation ist natürlich einfach die langfristige Kundenbindung da an der Stelle.
0: Ja klar, auf jeden Fall halt da den Unique Selling Point eben zu schaffen. Ähm, und der andere Punkt finde ich, der da auch nochmal schwierig zu bewerten ist, neben dem Geld, ist das The der Faktor Security. Also prinzipiell ist es glaube ich so, dass in der Cloud bei vielen Services häufig Updates regelmäßiger gemacht werden und man, als wenn man jetzt irgendwie so eine lokale Infrastruktur hat, wo dann durchaus irgendwie die Updates aufgeschoben werden, weil sie nicht so die Hype-Prio vom Geschäftsmanagement irgendwie haben. Gleichzeitig habe ich halt eben auch nicht alles unter meiner Kontrolle. Ähm, wahrscheinlich habe ich weniger ganz grobe Schnitzel in meiner Infrastruktur, aber ich kann natürlich auch nicht wirklich kontrollieren, ob der Kernel-Patch jetzt eben schon auf meiner VM eben wie eingespielt ist oder nicht, oder zumindest nur sehr schwierig.
1: Also ich glaube, das Thema Security ist vielleicht eins derjenigen, die ähm, sozusagen die Akzeptanz der Cloud-Lösung gerade in Deutschland äh, am, am, am meisten behindert, ähm, weil ich vor allen Dingen ja einfach Vertrauen in den Cloud-Betreiber haben muss. Ähm, da komme ich ja nicht drum rum. Also ich... ich äh, kann meine Daten vielleicht verschlüsseln irgendwie, aber der Schlüssel liegt ja auch dort irgendwie. Also ich ähm, sozusagen ich gebe meine Daten in gewisser Weise aus der Hand ähm, und ich muss dem Betreiber vertrauen, dass der da ähm, nichts mitmacht oder oder dass der das alles sozusagen auch diese ganze Verschlüsselungstechnologie und so weiter so implementiert hat, wie er mir das verspricht. Ähm, und das ist glaube ich tatsächlich ein Punkt, wo viele Leute einfach sagen, nee ähm, die NSA hat überall ihre Finger drin, keine Ahnung, es sind ja meistens amerikanische Firmen, die die sowas dann äh, zur Verfügung stellen, ähm, da habe ich kein gutes Gefühl oder es gibt auch sogar vielleicht Compliance-Anforderungen, ähm, die das gar nicht erlauben, äh, Daten an so, an so einen Anbieter rauszugeben, obwohl die natürlich auch, äh, glaube ich, im allermeisten zumindest so Zertifizierung haben, um tatsächlich auch Gesundheitsdaten und so ähm, speichern zu dürfen. Das ist eine Entscheidung, das muss vielleicht dann wirklich jeder für sich selber treffen. Ähm, Glaube ich dem ähm, Amazon, dass der meine Daten gut behandelt. Ich denke ja immer so ein bisschen, vielleicht bin ich naiv oder so, aber äh, die könnten sich das eigentlich nicht leisten, ähm, da so größere Schnitzer sich, äh, dass da größere Schnitzer bekannt werden, ähm, was äh, den Zugriff auf die Daten angeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine begründete Sorge, muss man auf jeden Fall sagen. Was ich da häufig sehe, ist, dass dann halt Firmen, die halt im Retail zum Beispiel unterwegs sind, eben die Amazon Cloud meiden und Firmen, die irgendwie im Automobilsektor sind, eben bewusst eher in die Amazon Cloud gehen oder zu Microsoft und halt eben nicht zu Google und guckt, wo man halt eben möglichst wenig Geschäftsfeldüberschneidungen eben hat. Aber ähm, ja, das weiß natürlich letztendlich dann auch keiner so ganz genau. ich.
1: Aber unterm Strich muss ich ja immer irgendwie Vertrauen haben. Ich muss ja auch selbst on-premise meinen eigenen Administratoren vertrauen, dass die äh, sozusagen äh, Dinge richtig machen. Also das ist, ich finde, das klar, ist… Gut,
0: aber äh, das, die eigenen Administratoren sind an der Stelle vielleicht auch schon nochmal eine andere Frage. Aber genau, ich glaube, an der Stelle ist vor allem auch nochmal wichtig zu sagen, es muss auch nicht zwangsläufig eine All-In-Strategie sein. Und es gibt durchaus auch Möglichkeiten zu sagen, dass man gewisse Stammdaten zum Beispiel lokal ähm, hält aber für gewisse Testszenarien oder, oder Ähnliches eventuell Cloud-Instanz nutzt. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, welche Daten kann ich denn dann eben dort verfügbar machen? Also
1: erstmal, es gibt natürlich auch Mechanismen in der Cloud, um einfach zum Beispiel S3-Bugs zu verschlüsseln, ähm, SSL-Traffic und so weiter. Ich kann schon auch alle Dinge, ähm, Best Practices, die ich auch On-Premise machen würde, auch in der Cloud haben. Ähm, ich muss aber sozusagen an einem bestimmten Punkt natürlich ähm, weil die ganzen Schlüssel, die für die Verschlüsselung verwendet werden, natürlich auch wieder in der Cloud liegen, muss ich natürlich äh, dem Cloud-Anbieter vertrauen, dass er diese sozusagen Verwaltung der, der Secret Keys richtig implementiert hat, wo es natürlich dann auch Audits gibt. Also die machen ja auch nicht einfach irgendwas, weil das ist natürlich klar, dass das ein Punkt ist, wo die Leute genau hinschauen. Also da wird schon auch wirklich genau geguckt und so weiter und so fort. Aber das ist der Punkt, wo ich dann einfach sagen muss, äh, das habe ich dann nicht mehr in der Hand. Also ich kann selber natürlich all das tun, Patches einspielen und so weiter, die, die ich auch normalerweise machen würde, die Dinge verschlüsseln, aber ähm, an einem bestimmten Punkt gebe ich halt einen Teil der Kontrolle tatsächlich aus der Hand. Hier.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, hier so die wesentlichen Entscheidungskriterien angesprochen, um deren ihr euch jetzt überlegen könnt, ob die Cloud irgendwie für euren Einsatzszenario eigentlich vielleicht das Richtige ist. Wie lange dauert es quasi da Instanzen eben zu so verfügbar zu machen, wo die Cloud definitiv wahrscheinlich relativ weit vorne ist, genauso wie bei der Skalierbarkeit und auch bei der Verfügbarkeit. Ähm, wir beide empfinden zumindest Cloud APIs und Infrastructure as Code als definitiven Gewinn für unsere Entwicklungsgeschwindigkeit in der Einfachheit, wie gut es nutzbar ist. Ähm, dagegen muss man natürlich sich dann halt eben überlegen, wie sieht es mit Security-Concerns aus und letztendlich, was kostet mich der ganze Spaß für meinen konkreten Anwendungsfall, wo es halt eben verschiedenste auch Online-Rechner gibt, die einen da durchaus unterstützen kann, wo man halt einfach mal sich mit auseinandersetzen muss, was wäre denn der Preis dafür. Ja. Ich hoffe, ihr habt damit jetzt einen guten Einblick bekommen in ja Public Cloud und die Terminologien, die es dahinter sich verstecken. Aber das ist nicht die letzte Episode rund um das Thema Software Deployment und Cloud, sondern ich habe noch zwei weitere Folgen für euch bereits aufgenommen. In den kommenden Folgen wird es einmal um Serverless, Kubernetes und Service Mesh gehen, also so moderne Architekturkonzeptchen. Und dann werden wir außerdem auch nochmal über das Thema Private Cloud und wie baue ich mir dann eigentlich meine eigene Cloud etwas tiefer sprechen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt in der Folge und wenn ihr Leute kennt, wo ihr wisst, oh ja, das könnt ihr doch voll interessieren, ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Lasst mir auch sehr, sehr gerne Feedback da, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Das hilft mir sehr, diesen Podcast auch zu gestalten und du hörst bestimmt auch gerne ähm, sowohl Kritik als auch Lob,
1: Alex. Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Ausführung. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Und euch, ähm,